0: En MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: ¿Qué hola, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Antonio Fontón. Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día. De aquí despachamos toda la tecnología. Así es. Llévela, llévela. De lunes a viernes, 12 del día, en esta frecuencia MBS 102.5. Bienvenidos, ya saben que nos pueden también descargar en la versión podcast. Ahí andamos como Pontón en MBS. Eh, nos buscan eh, ahí en cualquier plataforma de música por streaming, prácticamente: Amazon Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, donde quieran, Pontón en MBS. Y nos descargan y nos escuchan cuando quieran. Y bueno, también nos pueden eh, escribir a nuestro WhatsApp. Tenemos WhatsApp que es el 8138 ocho siete uno ochenta seis 8106, apúntele porque vamos a regalar boletos, tenemos varios boletos de varias cosas, como por ejemplo un pase cuádruple para Dinosaurios Animatronic, recargado en el Forum Buenavista, para dos niños y dos adultos, así que, pues por ahí lo vamos a regalar por nuestro WhatsApp, y también tenemos ahí un pase doble para la exposición Vive Mi Selección, que por cierto bueno, no, no es la selección, pero hoy juega el América contra el Real Madrid, creo que en la noche no a ver cómo le va, Pues es, es amistoso, es de exhibición, a ver cómo se pone pero bueno, tenemos un pase doble en un ratito vamos a regalarlo para la exposición Viva Mi Selección Experiencia Inmersiva pasando al tema de esta actriz eh, Verónica de Backtor eh, que subió un video en donde decía que, bueno, se volvió viral no en, en todas las redes apareció TikTok, Reels eh, eh, Twitter, Facebook, todos apareció eh, ella grabando un video selfie diciendo saben qué eh, echándole la culpa al banco eh, diciendo eso no se vale, me robaron todo mi lana, pero lo que pasó fue que le robaron su celular, eh, precisamente eh, en el video no dice cómo, pero le robaron su celular y eh, a través del celular se metieron a la aplicación del banco y pues le vaciaron su cuenta, ¿no? Lamentable hecho, porque además pues, era una cuenta que ella dice que ahí estaban todos sus ahor ahorros, ¿no? Bueno. ¿Cómo tratar de evitar eso? Me temo que, bueno, sí, o, ojalá el banco le responda. Va a estar un poco difícil. Digo, ojalá que sí, le regrese su dinero o lo que sea. Esperemos que así sea. Pero va a estar difícil porque para el banco eh, ella lo hizo. Es decir, físicamente no lo hizo. no Se lo robaron y fue un maleante, un malandrina ahí que le hizo esa jugada. Pero... Para, para el banco dijo, no, pues aquí seguramente recuperaste tu contraseña, me pidieron la contraseña, se las mandé y pues, se dieron a la cuenta y pues... Depositaron en otras cuentas ¿no? Ahora, el dinero es rastreable ¿A dónde se fueron ese dinero? Bueno, pues por ahí podemos saber más bien quién fue el culpable No es que el banco diga Ah, bueno, pues te robaron, no sé, mil pesos Ah, toma tus mil pesos de regreso Más bien, se tendría que rastrear los depósitos A qué cuentas fueron depositadas Y a partir de ahí, bueno, pues ver quién fue el culpable Y va a ser un proceso seguramente muy largo Y de investigación, etcétera Pero bueno, ojalá que se pueda eh, no va a ser tan fácil. Ahora, ¿cómo es que te podrías proteger? Inmediatamente cuando te roban el, el, tu teléfono, que evidentemente ya un teléfono no sirve nada más para ver TikTok, sino pues ahí tienes todo, ¿no? Prácticamente tu vida. Es más, sales de tu casa y prefieres dejar la cartera que el teléfono, prácticamente, te regresas, ¿no? Ay, sales, sales de tu casa, se me olvidó el teléfono. Te regresas, no importa que vayas tarde, te regresas por el teléfono. ¿Por qué? Pues porque sí, efectivamente tienes tus redes sociales, pero tienes tu mail, pero tienes notas, pero tienes WhatsApp, que de pronto también eh, de una vez... Les, eh, les recomiendo, por WhatsApp, por favor, no pongan eh, datos delicados, no manden fotos de su INE, ¿no? Porque digo, ay, me mandas tu comprobante de no sé qué, pum, y lo mandas por ahí, ¿no? Digo, un depósito, cosas así, pues sí, pero um, datos más delicados, ¿no? Porque el típico screenshot, ¿no? Del depósito, ¿no? Ya te deposité, mis mil Bilbaro. No pasa nada porque no no se ve... El número de cuenta ni nada de eso. Pero mandar pues, tu pasaporte, mandar tu INE, mandar pues no sabes justamente en, en las manos de quién va a acabar ese teléfono. Tú se lo mandaste justo a una amiga, y por pues, resulta que le robaron el teléfono a esa amiga, y pues ahí tienen todos los datos y los tuyos también. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en qué estás mandando, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo te podrías proteger? Número uno. Eh, ponerle, eh, ya saben que se puede des, eh, desbloquear el teléfono. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Eh? Por favor, póngale contraseña. Porque también empezando por ahí, si tu teléfono no tiene contraseña para entrar o desbloquearlo, no ya sea un PIN o un número secreto, ya sea un patrón, en el, un patrón como de eh, como una figurita, ¿no? Ya saben, de, de Android. Son los puntitos y tienes que seguir un patrón. Eh, fe, eh, reconocimiento facial o Face ID, en el caso de iPhone, o huella dactilar, pues, digo... También, ¿no? Tienen que ponérselas a fuerzas. Ahora, ¿cuál sería el más seguro? Bueno, pues sí, reconocimiento facial, huella o en una de esas el número secreto. ¿Por qué el patrón, a mi gusto, no se me hace tan, tan este, seguro? Porque como pueden ver, en la, la grasita de los dedos se puede quedar marcada en la pantalla del teléfono. Entonces tú puedes ver como ahí medio a contraluz, ahí haciéndole unos movimientos al teléfono con luz, se ve como la grasita de, de, de tu dedo, ¿no? Eh, eh, viajó por algunos puntitos, ¿no? O viajó por la pantalla. Entonces ya podría saber más o menos. Y más, si es un patrón sencillo, ¿no? Que típico, le pones el, pa el patrón sencillo a tu Android. De, Me llamo José, le voy a poner una J de patrón, ¿no? Me llamo Lalo, le voy a poner una L. Cosas muy simples, entonces tengan cuidado por eso, ¿no? El patrón también que sea complicado de, de descifrar. Ahora, ok, le robaron el teléfono. Cuando tienes esos esos eh, sistemas de seguridad biométricos y el patrón y el pin de seguridad, etcétera, ¿no? El número, y aún así te lo roban, es decir, acceden, perdón, acceden a tu teléfono, hay de dos. O es un hacker mega, súper sofisticado, cañón, ¿no? Que se la sabe y que tiene softwares y que tiene cuanta cosa, o es alguien conocido. Tengan cuidado porque alguien conocido pues puede saber tu patrón, lo puede ver en medio de reojo y, y, y puede saber cuál es el pin, ¿no? O sea, de, de, de lejitos más o menos puedes ubicar el dedo en donde se está posicionando en la pantalla y puedes descubrir la clave secreta. Entonces, por eso digo que es mejor como huella dactilar o reconocimiento facial. Bueno, después, ya que si te robaron el teléfono, lo primero que debes hacer es hablar a tu proveedor de servicio de telefonía y cancelar la línea telefónica, ¿ok? este la cancelas, ya sea Movistar, ya sea Telcel, ya sea ATT, hablas. ¿De dónde vas a sacar el teléfono? Por favor, esos, ese teléfono para hablar le, le puedes pedir o el teléfono de un amigo o en tu casa puedes tener un papelito, un bloc de notas, así papel y lápiz este, y apuntar los teléfonos del banco y apuntar el teléfono de, del centro de atención a clientes, ¿no? O googlearlo con el teléfono o computadora ser, más cercana que tengas. Bueno, hablas. Y cancelas el teléfono. Pero hay un paso antes muy importante. Tienes que ir al proveedor de servicio de telefonía, ¿no? Y decirle cuál es tu número email. Que hemos hablado en varias ocasiones en este programa, cuál es el email, que es un número de identificación eh, única del teléfono, del dispositivo, del hardware como tal. Si no te lo sabes, es, eh, déjame, si me acuerdo cómo es, es asterisco, ahí está, es asterisco gato. 06-GATO. Así lo pones en tu teclado de tu teléfono y te va a aparecer unos códigos de barras y un, el número email Ese número email I-M-E-I, -E es el número de identificación. Ese, el proveedor de servicio de telefonía en, en, en el que estés, es importante que lo sepa. ¿Por qué? Porque entonces va a, a ligar ese número de identificación con tu persona, ¿no? Entonces, tú cuando hables al centro de atención a clientes, en el que sea, y dices, me robaron mi teléfono. Ok, ¿cómo se llama? No, pues, José Antonio. Ok, este... Y ellos te van a decir, ¿su teléfono es un...? ¿Y el modelo del teléfono? Sí, perfecto. Ok, lo puedo bloquear de manera remota. Entonces, el centro de atención de telefonía te puede, puede bloquear el teléfono de manera remota y ya no se puede usar y queda inservible. Porque muchas personas piensan que al que le roban su teléfono piensan que van a recuperar el dispositivo, el hardware... En serio, amigos, el hardware es lo de menos. El hardware lo van a desbloquear, le van a mover, lo van a formatear, lo van a revender. Olvídate el de, del dispositivo como tal. Lo más importante es la información que tienes dentro. ¿Ok? Entonces, hablas a la, al centro de, de atención a clientes y dices, quiero que me bloqueen el celular. ¿Cuál es su email? Más bien ellos lo van a tener, ¿no? Ok. Ok. Perfecto, con el modelo. ¿Es, ¿Usted es el modelo tal marca, tal modelo? Sí, perfecto. Entonces lo bloquean. Si este, si el, el proveedor de telefonía no tiene ese número email porque tu teléfono te lo heredaron, lo compraste usado, te, eh, te lo regalaron, qué sé yo, y nunca fuiste a darlo de alta al, al, a tu proveedor de servicio, es, va a ser imposible que ellos sepan qué teléfono tienes. Entonces, no, no, no lo van a poder bloquear de manera remota. Entonces, es importante. Cada vez que cambies de teléfono, ve al proveedor de servicio y di, este es mi email, ¿no? Si no sabes cómo sacarlo, te lo digo, que es eh, asterisco gato06gato. Gato, y si no, ahí mismo en el centro de atención al cliente se te ayuda. No hay problema por eso. Es muy sencillo, ¿ok? Ahora, ya después de eso, ya que hablaste y cancelaste tu línea, ahora hay que hablar a los bancos. Eh, si te robaron tu teléfono, pues es posible que en tu cartera o en tu casa tengas una tarjeta de crédito, débito, algo similar, ¿no? En esa vienen los teléfonos atrás, hablas al, tel, al, al banco. O, bueno, pues googleas rápido. O, este, o, bueno, si es que lo apuntaste en algún momento en alguna libretita en tu casa, que pues, así es como yo lo tengo. Entonces... Ya que hablas al banco, dice ¿sabes qué, banco? Me acaban de robar mi teléfono y ahí tenía mi banca electrónica, mi banca digital, aplicación móvil. Este, Por favor, eh, bloqueámela. ¿no? y te van a pedir ciertos datos para identificarte, ¿no? quién eres tú, etcétera, y bloquean. A partir de ahí, el banco sí se va a hacer responsable de lo que pase después, porque obviamente ya está bloqueado y ya avisaste. Si no avisaste, pues para el banco es decir, pues no sé, o sea, no sé si fuiste tú. No, es más, no sé si tú mismo me estás engañando, ¿no? Tu usuario me estás engañando a mi banco. Entonces, es importante que evidentemente... Primero cancelen su línea, después cancelen su, o bloqueen su cuenta, en la, su banca en línea. Y, eh, y después, el tercer paso es, si tienes un iPhone, te metes a iCloud.com, en alguna computadora ahí cercana, te metes a iCloud.com, pones tu cuenta y borras tu teléfono de manera remota. Haces un wipe así, pff, de manera remota, desde ahí, de iCloud.com, borras tu teléfono. Si tienes Android, accedes eh, con tu usuario y contraseña, o sea, tu Gmail, pues, ¿no? Este, en tu navegador, en Google. Y ya que ya accediste a Gmail, abres una nueva pestaña, si quieres, más fácil, y pones ahí, ¿dónde está mi teléfono? Así tal cual, ¿eh? ¿Dónde está mi teléfono? Obviamente, como el navegador sabe que eres tú, porque ya ingresaste con tu usuario y contraseña, vas a ver qué teléfono tienes y va a localizarlo en el mapa, así, en Google Maps. Y a partir de ahí lo puedes hacer sonar, lo puedes hacer, se, puede, se puede apagar o también se puede borrar totalmente. Entonces, recuerden, la información es lo más importante que tenemos. Si el dispositivo te salió carísimo y es un, te costó 30 mil y cha, ni modo. O sea, es mejor perder 30 mil, 20 mil o 10 mil pesos de tu dispositivo a que te vacíen la cuenta. ¿Okay? entonces es sumamente importante esos pasos, y por otro lado también les quiero este, advertir que yo, bueno, como lo saben hago contenidos, ¿no? hago videos de reseñas de productos y gadgets y etcétera, en mis redes sociales personales, bueno, pues subí hace tiempo un reloj inteligente ¿no? diciendo las características y especificaciones de ese reloj, bastante pues bastante bueno, bonito, etcétera y es un reloj que cuesta entre 3 mil y cuatro mil pesos, bueno, pues eh, me reportaron, mis seguidores, muy buena onda, muchas gracias, de verdad, eh, que eh, estaban usando mi video, o sea, descargaron mi video y lo subieron a una página de Facebook y un sitio de internet fraudulento en donde anuncian a ese reloj, ¿no?, utilizando mi video, que ese reloj cuesta 400 pesos y que les tienes que depositar, ta, 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 ta. ta. Entonces, también tengan mucho cuidado en que los sitios demasiado buenos para ser verdad, no lo es, relojes de, que cuestan tres mil pesos a 400 pesos, no es cierto, eso es mentira, chequen que sea verificado el sitio, chequen que no sea un sitio que, descuentos1000.com, ¿qué es eso? no? O sea, que tenga las certificaciones y verificaciones de seguridad como el HTTPS o el candadito que está en la parte inferior derecha o en la o en la parte superior este del navegador, Etcétera. Entonces, tenga cuidado. Si ven de pronto videos de personas que ya conocen en otros sitios y que supuestamente los están vendiendo, es totalmente fácil. Pero bueno, así empezamos este programa con puras recomendaciones de seguridad. Por otro lado, les cuento que tienen que descubrir la totalmente nueva Niro... ...con sus líneas modernas, atrevidas y una carrocería bitono sensacional. O sea, dos colores, pues. Una combinación única de diseño aerodinámico y tecnología. Desde sus faros delanteros hasta las luces boomerang del pilar trasero. Conoce su increíble doble pantalla panorámica... ...que combina las funciones de conducción, entretenimiento y navegación. Su interior con materiales sustentables, bueno, pues demuestran el compromiso de Kia con su visión a largo plazo sobre la movilidad sustentable. Totalmente nueva Niro, esencia híbrida. Kia, movement that inspires.
0: ¡Vecino! ¡Le baja la música! ¡Voy a hacer un TikTok! ¡Porfa! Continuamos después del corte con Pontón en MBS. El acote y fresco, todo el café y galletas del departamento de abarrotes están al 3x2. Sí, al 3x2 excepto que precio y marca City Market hasta julio 31 habla
2: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
0: porque violar la constitución es traicionar a la patria abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria abandonar a las mujeres es traicionar a la patria abandonar a los periodistas y a los niños es traicionar a la patria están moralmente derrotados. PRI identifica nuestra unidad móvil y gana con nuestras promociones más cerca de ti. MBS
1: 102.5. Excelente tarde, queridos radioescuchas. La unidad móvil de MBS 102.5 sigue recorriendo las calles de la Ciudad de México. Llegó el momento de apoyar a nuestra selección. Si te apasiona el fútbol y quieres conocer la historia de la selección
0: mexicana y lo que hay detrás de un partido de fútbol, tenemos un pase cuádruple para las primeras dos personas en llegar con nosotros para que asistan a la exposición Vive Mi Selección, que se presenta en el Palacio de los Deportes. Sin duda, una experiencia única que no se pueden perder
1: y también se van a llevar un super kit del 102.5%. Estamos ubicados en Calzada de los Gallos, esquina con avenida Río Consulado, en la colonia Agricultura,
0: Alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí los esperamos. Sigue escuchando a Pontón en MBS 102.5. Identifica nuestra unidad móvil y gana con nuestras promociones. Más cerca de ti. MBS 102.5. La reina de corazones destapa una carta más en su exitosa gira... ...tuya. Esta vez, la cita será el 30 de julio en la Arena CDMX con invitados especiales. Una artista que no necesita presentación es Alejandra Guzmán. Disfruta de todos sus éxitos adquiriendo tu entrada en Superboletos o siguiendo nuestros programas en vivo. Alejandra Guzmán, es tuya. Solo en MBS 102.5. Aprovecha el martes de frescura de Walmart a precios bajos. Uva blanca sin semilla a 29.90 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien, válido el 26 de julio. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS.
1: Bueno, pues les cuento que un amigo ya llevaba semanas con la pantalla de su celular rota y, y pues se tenía. Yo lo animé. Lo animé. Oye, compa, compadre, cómprate ya un teléfono. Y bueno, checando ahí las redes. Y unas entrevistas que hemos platicado en este programa, descubrí de esta aplicación llamada Bancaya, que te da un crédito para un celular y te aprueba de inmediato. O sea, inmediato te da el crédito para tu celular y ya está. Y a mí, bueno, me atrapó y se lo recomiendo a mi cuate. Vi que los enganches van desde 560 pesos y que lo vas pagando en cómodos pagos semanales. Y cuando dije, pues aquí se la recomiendo sin duda alguna. Y es cuando vi que el equipo te llega a tu casa gratis. Y todo lo haces de la aplicación. Está buenazo. Así que estrenó el teléfono muy fácil y sin afectar su presupuesto del mes. Ustedes también ya descarguen Bancaya y den el brinco. MBS. Y Paulina Millán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas
3: gracias.
1: Qué bueno. Todo bien. Oye, ¿vamos a platicar en esta ocasión de sexo entre amigos o cómo está el asunto?
3: <risa> sexo. Fíjate que es mucho más común eso de, de la gente que tiene sexo con sus amigos o se enamora de sus amigos. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar en esta pregunta sí. sobre si acaso un sí. hombre y una mujer... Pueden ser amigos. Exacto. Sí, exacto. Bueno, dos mujeres, y si preguntan gustan las mujeres, o qué sé yo, ¿no? Ajá, sí. Pero, pero sí es una pregunta interesante, porque fíjate que una investigación encontró que el 68% de las personas que tienen pareja uh -huh. habían iniciado como amigos primero. O sea, era como... Durante un tiempo estuvieron así como... ¡Ay, uy! Y luego se dio la relación, bueno, el sexo y la relación. Entonces, la pregunta es, bueno, pues hay éxito en algunas, claramente, pero... En algunas otras no, ¿y de qué depende? Porque pues habrá gente que de verdad está mucho más desapegada del sexo. Alguna vez habíamos hablado de la sociosexualidad como más capaz de separar el amor y el sexo. Y entonces pues sí, se da de manera como mucho más natural esta idea de ah, pues podemos tener relaciones sexuales y seguir siendo amigos y no cambia la dinámica de la relación de amistad solo porque hay sexo y eso es algo como una actividad aparte, ¿no? Como otra de las tantas cosas que hacemos, pero pero sí hay gente que puede desarrollar pues algún afecto y sobre todo a partir del sexo, porque sí se puede brincar del sexo al afecto cuando pues al final en las relaciones sexuales se liberan un chorro de cosas y no transmisores y, y hay también, bueno, se sabe o se supone que se libera oxitocina, que es una hormona como a lo mejor nos pudiera ayudar a sentirnos más cercanos a otra persona. Entonces todo es muy interesante y también las relaciones en las que una persona dice bueno, yo no tengo problema en tener sexo y no cambian la amistad pero a lo mejor una de las partes que dice, ay, claro, bueno, pero es, es el... yo tengo sentimientos, ¿no?
1: Claro, ese es el problema. Tendrías que como casi casi firmar un contrato previo, decir, a ver, vamos a echar patrulla, pero nadie se enamora, ¿va? <risa>
3: es como muy ¿no? complicado. Pues yo sí. creo que primero, sí, me encanta. Lo del acuerdo está bien, pero también con, desde la honestidad, porque si ahí hay, hay alguien que dice, bueno, pues eh, él quiere y yo quiero algo más, pero voy a aceptar esta condición, porque si no... Pues de eso a nada, pues eso, ¿no? Pero a veces eso puede complicar muchísimo la situación. Porque si la otra persona solo le está viendo como una situación de amigos con derecho, pues la verdad es que en cuanto encuentre a alguien de quien se enamore, pues seguramente va a abandonar esa relación de amigos con derechos, que eso pasa muchas veces. O sea, es la, la razón principal por, también por la que las relaciones de amigos con derecho terminan, porque alguna de las dos partes encuentra a alguien más, ¿sí?
1: Pues sí, y termina, pero bueno, puede seguir siendo amigos, ¿no? Bueno, más o menos.
3: Sí, algunas hay personas que no se recuperan como de esta situación, o hay personas que... Y esa es otra parte que hay que ser honestos también, ¿no? Que tú decías, bueno, ¿y qué pasa si alguien se enamora? Tanto en amigos con derechos, como en amigos que empiezan a tener pues, un, relaciones sexuales y, ¿no?, porque a lo mejor no tienen pareja, no están buscando pareja, no les interesa tener pareja, y entonces también es, en, pues sí, es decir, si alguien se empieza a enamorar, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y, y es difícil esa parte de la honestidad, porque, pues, ahí es una situación de hablar y a lo mejor yo les dirijo, la yo ya estoy desarrollando sentimientos, pero la honestidad es lo mejor, como van a salir tan tan lastimados? Porque hay gente que acepta este tipo de situaciones por esto que te que decía, que es como... Bueno, si no quiere nada más, pues me conformo con esto, pero yo siempre les he dicho, si la persona te está diciendo, a ver, yo quiero esto porque no estoy lista para una relación, porque no me interesa tener una relación, créanles, porque el ex hay esta insistencia de, a lo mejor ella cambia de opinión, pero si ya te dijo que no quiere una relación, entonces de verdad probablemente es que no esté listo, y entonces a lo mejor... Eh, pues sí, nos, nos mentimos, en lugar de mentir por convivirnos, nos mentimos y en, en, pensamos que podemos cambiar la opinión de la persona. La verdad es que las relaciones hoy en día se vuelven complejas, porque algunas ni siquiera tienen nombre. Y entonces, es una de las quejas que de repente es frecuente con ¿qué somos? <risa> ¿no? Exacto, ¿qué somos? Porque a veces no hay una palabra que pueda definir lo que tenemos, que no es malo, ¿eh? Yo sí quiero decir, no le damos palabras para todo. Yo sé que en la. Pues en la psique de los seres humanos, a veces sí es importante nombrar las cosas. Pero también hay que entender que no existen palabras en el diccionario eh, para todo lo que hay. Entonces también es bueno inventar las nuestras, siempre y cuando tengamos muy claro cuáles son los términos, las indicaciones y las responsabilidades que involucran a cada quien. Porque a veces el, el no somos nada, que eso es algo que también se queja a la gente, como de que no somos nada? Yo sí, yo creo que siempre hay algo. Entre las bueno, o sea, algún tipo de cosas. A veces lo que no hay pues es la expectativa de formar una relación de pareja, pero hay personas que sí prefieren las relaciones de no somos nada porque creen que hay menos responsabilidad. Uh -huh. Pero la responsabilidad por la otra persona siempre existe. Incluso si solo somos sexo casual, pues la responsabilidad pues, de, de cuidar a la otra persona, del sexo protegido, de lo que sea, siempre hay algo. O sea, siempre hay algún tipo de, de relación. Sentimiento,
1: y... Sí, de sentimiento... De afecto.
3: Incluso aunque no lo nombres. O sea, sí. porque hay gente que dice, bueno, si no lo nombro, no es. Pero la verdad es que las cosas se pueden desarrollar de muchas maneras, independientemente de cuáles sean tus planes originales o que no hagas planes, ¿no?
1: <risa> Amigobios, es la, ¿no? Es la típica.
3: Exactamente, mm. sí, eh, sí, eso. <risa> ahora, cuando son
1: nada más así de de una vez, o sea, así como, ay, pues es que andaba medio, medio jarrita y medio estábamos medio, pues ya en otro lugar y se, pues se dio, ¿verdad? Y ya, nunca más.
3: Exacto, eso pasa, eso también. pasa y también pasa en las fiestas del trabajo y esas cosas. Yo la verdad es que sí, y mucho tiene que ver con el alcohol también, a veces este tipo de situaciones no nos dejan usar nosotros todos, nuestros cinco sentidos, estamos como a 2.5 de los sentidos que deberíamos tener. Pero bueno, al final también pues entender que este tipo de cosas pasan y a lo mejor podemos dejarlas en el pasado, pero también pueden enrarecer un poco las relaciones sí. que tenemos con otras personas, ¿no? Sí. Y si va a valer la pena o no va a valer la pena. Y también aprender a distinguir, a lo mejor es decir, bueno, pues esta persona me gusta mucho, lo cual no significa que necesariamente voy a tener que casarme con esta persona.
1: Es ¿no? que es a lo que iba. O sea, tú sí. ya la ves y dices, va a ser mi próxima exnovia. ¡Ja, <risa> ¿No? Sí, o sea, porque ya sabes que no va o sea no va a tronar el asunto, pero pues mientras, ¿no? Y dices, put, ay, no, no, y además pues, sí.
3: que no asumamos tampoco que porque alguien tuvo sexo con nosotros ya hay la posibilidad de que haya algo más. Porque las relaciones, repito, hoy en día, antes era como más fácil, ¿no? O sea, las, las otras generaciones, mucho antes, era como, bueno, voy a salir con alguien y es evidente que es con la intención de que si funciona puede haber un noviazgo y que si funciona puede haber un matrimonio. Pero ahorita es que una cita con alguien puede ser tantas cosas: amistad, amigos con derechos, sexos en de la noche o sexo casual, este, una relación abierta, una relación monógama, una relación donde viva, o sea, hay tantas posibilidades. Que la verdad, yo sé que odian que la gente que nos dedicamos a la psicología o sexología lo digamos, pero si no hablamos sobre las expectativas de cada quien que te puede convertir en un
1: desastre. Exacto, y sí puede ser. No, y además es bueno, pues ya eran amigos y dices, bueno, pues tú y yo sí, ¿no? Va, y no te gustó, no lo hizo bien, no, no, no te lo, lo hiciste bien, no lo hizo bien, <risa> no te late, no te late. Y, y le dices así, ahora sí que en plan de amigos, híjole, pues la neta es que no me lateó, pues ya salió peor, porque no? ahora, ahora te va a decir no, pues entonces ahora nunca más, ni amistad Pero, bueno.
3: claro, claro, exacto también. Eh, y en todo, o sea, hay gente que de verdad dice, es que me da pena, por ejemplo, pedir lo que yo quiero en una relación sexual con este amigo con derechos que tengo, híjole, Ajá. en este, justo en esas relaciones donde el acuerdo básicamente es sexual, es justo en ese momento que hay que saber pedir lo que queremos porque para eso es esa relación, ¿no? Eh, justo, entonces, si en ese momento que es el único que vamos a compartir porque nos hablamos cuando queremos esto, pues entonces hay que hablar sobre lo que nos gusta. Justamente en esto no nos podemos dar el lujo de pensar que la otra persona va a adivinar lo que nos está
1: gustando, Pues sí. Muy bien. Paulina Millán, ¿en dónde te seguimos? Pues yo estoy
3: en Instagram como Sex Paulina Millán, en Twitter y Facebook como Sex Paul Millán y pues ahí les espero con datos Y ya sabes que a mí me gustan mucho los datos estadísticos eso, ya después te trae.
1: Eso Algunos nos gusta muy porque somos bien nerds. Y nuevos muy interesante. Eso, me gusta, porque este programa es de nerds y nos gustan los datos. Uh, ya <risa> Gracias, Paulina. Hasta
3: luego. Bye. Hey, mira, tu marido está hablando con otra mujer. Déjalo, quiero ver cuánto aguanta metiendo la barriga.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: Puntón MBS ¡Yay! Martes con Aura López, ya como todos los martes nos está haciendo costumbre, eso me gusta mucho darle la bienvenida una vez más en esta semana a Aura López, especialista también en tecnología periodista especializada en tecnología y estilo también de vida digital y está con nosotros y en esta ocasión vamos a platicar de un par de temas muy interesantes comenzando con una serie de IBM de coders, de programadores Aura, ¿cómo estás? Bienvenida
2: Hola, muy bien, Pontón, qué gusto estar aquí en el programa. Feliz de estar con la audiencia que nos está escuchando.
1: Vientos, vientos. Oye, pues, este, ¿qué es esto de, de esta serie? ¿Es una serie televisiva? Sí, de, desde la semana
2: pasada, sí, desde la semana pasada les quería contar de esta serie que yo no sé ustedes, pero um, tal vez algunos y algunas son como yo, que de repente quedan encapsulados con los reality shows y que dices, ay, ¿de qué trata esto? Y te quedas viendo cómo cocina alguien, cómo ganan concursos de belleza, eh, todo tipo de contenido que hay en este tema de los reality shows, incluso el tema de las Kardashian, ¿no? que son pioneras en este tema del reality show, y justamente uh -huh. a IBM se le ocurrió esta idea de decir, oigan, ¿por qué no hacemos una, te una serie, una miniserie, que sea una especie de reality show, pero que tenga un contenido relacionado con los coders o los claro. las programadoras? Y la verdad es que podría parecer algo muy geek o incluso como de ¡Ay, qué clavado! ¿A poco va a estar divertido? Pero les prometo que está muy divertida esta serie. No es obviamente comedia, sino que el formato en donde... Hay eh, desarrolladores y desarrolladores, desarrolladores y desarrolladoras de Latinoamérica. Hagan de cuenta que todo esto que surge de la serie se llama Coders Championship. Está basada en un reto que hace IBM que se llama Marathon Behind the Code. Este reto lo hizo hace dos años en Latinoamérica y en este reto participaron más de 70 mil coders o programadores, ¿no? Y lo que sucede es que de ahí escogieron a unos 20 programadores y durante ocho episodios vemos cuáles son los retos que tienen que enfrentar con ayuda de la tecnología para crear soluciones que beneficien a la sociedad, al ambiente, a las empresas. Entonces, está interesante porque cada capítulo dura unos 15 minutos, no son largos. Es una serie que tiene pues, gente de Brasil, hay gente de Colombia, hay gente de México, participantes de México, que yo les, les apuesto, o sea, yo estoy apostando porque pues, esa, ese equipo gane eh, porque, pues, siempre es divertido, ¿no? Ver cómo ganan los mexicanos. Y el premio, o lo que se llevaron de premio esos ganadores, fue, esta, eh, fue un, un viaje a Tel Aviv, en donde hay unas aceleradoras o startups que son como de las más importantes del mundo para que justamente estos programadores puedan eh, pichar o mostrar sus ideas a, pues a, las, a las personas que necesitan coders, ¿no? Entonces, a mí me latió mucho el tema porque. Creo que el código es un tema sumamente importante en estos tiempos y la verdad es que entre más joven, entre más niño o niña puedas aprenderlo va a ser más fácil para pues para entender este lenguaje, ¿no? Y a veces creo que antes de que la tecnología estuviera tan de moda, como que se creía que el código era algo como muy clavado, como para gente que que era nerd hay, hay muchas películas, ¿cómo se llama esta película? donde Creo que es la revancha de los nerds, que Ajá, es como noventera. Sí, sí. Uh -huh. En donde, oh, bueno, lo tenemos más claro, no en estos tiempos todos los que saben de tecnología pues son los multimillonarios, ¿no? Tenemos el caso de Jeff Bezos, tenemos el caso de Elon Musk, Mark Zuckerberg. Entonces, al final, en estos tiempos en donde la tecnología está avanzando y en donde el código es un tema sumamente necesario para seguir progresando, hay muchos estudios que dicen que los futuros, los trabajos del futuro van a tener... Eh, van a requerir código y que no hay tanta gente preparada para poder eh, pues llenar ese abasto de necesidad de coders, pues qué buena intención que se trate de difundir el tema de la programación a través de un contenido entretenido.
1: Totalmente, mira, me vienen muchas cosas a la mente con esto, con este tema que nos platicas. Número uno, el, el programa en sí, ¿no? la producción televisiva que, este, que antes eran los realities, pues no sé, de... Tipo Big Brother. brother. Ajá, o sea, no, no, no aportaba nada, ¿no? Y después, bueno, tipo Survivor, ahora que ves a unos cuates ahí sobreviviendo en una isla, etcétera. O hay otros realities de, de, de chefs o de cocina, de gastronomía, que dices, bueno, está, está divertido, está, aprendes, etcétera. Y ahora, este tipo de realities más tecnológicos, a mí me llama mucho la atención. Y... Eh, por varias cosas, porque creo que es el primer paso para hacer ya programas con esta temática que son muy importantes. Hay muy pocos, ¿no? Hay muchos de cocina, en diferentes formatos. Hay muchos de, de este tipo, Big Brothers, ¿no? De gente ahí, este, más este, experimentos sociales, etcétera. Pero yo creo que si empezamos a hacer, y ahora pues te invito en una de esas hasta conducir el programa que tengo ya en la cabeza en mm. vez de Masterchef, que se llama Master Geek, y entonces hacemos ah, me un, encanta. Programa de pro, un programa de concursos en donde vayamos bien todos los nerds y clavados y geeks. De, de México a contestar preguntas, a armar una PC, a jugar un videojuego, a hacer coding. Entonces, hacemos unos Dream Teams, ahí, unos equipos muy interesantes de, de geeks que, por supuesto, pues ahí pueden salir proyectos súper, súper interesantes. Y número dos, justo como dices, eh, los trabajos del futuro. Así como a nosotros, de alguna manera, nos, nos obligaban a estudiar inglés, ¿no? En nuestra primaria, secundaria, etcétera, porque pues era el lenguaje, ¿no? O la, o la lengua, el, el idioma del futuro, así pues casi casi, si no hablas inglés o no entiendes inglés, estás frito. Bueno, pues ahora creo que es tan importante el hablar inglés como saber programar, desarrollar, codear, este, hacer líneas de programación, por lo menos igual y no dominarlas, pero sí entender lo que está sucediendo. Entonces, como bien dices, entre más joven agarres ese hábito y estudies y sepas de qué se trata el coding, y lenguajes de programación, etcétera, pues más eficiente vas a ser en tu trabajo y no necesariamente que vayas a ser ah, el super o vayas a ser la aplicación que va este, a revolucionar el mundo, sino que de pronto tienes algunas soluciones que te van a ayudar hasta en tu vida personal a programar este, tu alarma ¿no? uh
0: -huh. <risa> o, hasta,
1: o programar tu casa o programar este, alguna herramienta de software que te ayude a mejorar tu productividad en la chamba. ¿no?
2: Sí, no, totalmente. Y justo, por ejemplo, yo estuve viendo varios capítulos. Hay uno muy interesante que habla sobre un modelo de reconocimiento visual en donde lo que buscan es identificar las plagas que hay en los cultivos. Y justamente el fin de esto es evitar que se desperdicien las cosechas, ¿no? Que esto pues puede beneficiar al sector agrícola. Entonces, cuando de repente dices, claro, hay tantas cosas que, que se hacen de algunas formas, pero que si ya puedes tener como la capacidad de tener una visualización de qué es lo que va a pasar y hacer muchas proyecciones a través de de la tecnología y el código, pues tiene sentido que, que lo aprendas. Y por otro lado, hay algo también como tan simple, había otro episodio donde tienen que hacer un como una especie de modelo de prevención, que en este caso lo que busca es detectar cuántas, cuántos y cuántas estudiantes van a abandonar la carrera eh, o sea, es identificar quiénes van a dejar la carrera y empiezan a detectar los motivos a través de la data, ¿no? Entonces, como que todo el tema de inteligencia artificial, data, el Internet de las cosas, la automatización, son temas y conceptos que ya hemos estado escuchando cada vez más eh, a lo largo de estos años, pero que de verdad van a empezar a tomar una forma básica, e indispensable en el día a día, y que a lo mejor nosotros que también podemos empezar a aprender a programar pero tal vez, no sé, depende de cada quien, los tiempos, eh, el cerebro, la inteligencia, lo que los diferentes factores que tal vez digas, ah, pues sí me gusta y sí le voy a dedicar y puedes aprender a programar, pero como lo mencionaba en un principio, creo que entre más moldeable esté la mente, más fácil va a ser para las futuras generaciones poder abarcar eh, pues, los trabajos del, del futuro, porque de verdad, de verdad, el código es el futuro y tan es así, ahorita que hay muchos... Eh, niños y niñas de vacaciones a pues los papás pueden checar incluso muchos cursos gratuitos en línea para que aprendan a programar y sobre todo también quitarse esta idea de que la computadora es mala, de que pasar tiempo en la computadora no es tan bueno porque hay tantos y de verdad muchísimos cursos divertidísimos con personajes de caricaturas, el tema de Minecraft que para algunos es como no es que esto puede ser el demonio y para otros es como no, si le das el uso adecuado de verdad que la inteligencia infantil se puede moldear de una forma impresionante y en serio, así como aprender un idioma es indispensable en estos tiempos, el código es algo indispensable para las futuras
1: generaciones. Ya, así bueno. que... Oye, entonces esta eh, serie de ¿cuándo sale? ¿en dónde sale? ¿Cómo la ya puede?
2: está, se uh -huh. llama Coders Championship, y tú que eres bien clavado, justo Coders se escribe como, como con un 3, o sea, en vez de la E, es como y, un 3.
1: Y, y en vez de la O es un 0, ¿no? Ajá, exacto, y
2: está está disponible en Prime Video, entonces okay. si tienen una suscripción ahí, la pueden ver sin ningún problema, y también eh, hay un, bueno, se puede meter a la página, la voy a dejar en mi cuenta de Twitter, también si ya están en el tema de la programación, ahí hay varios como modelos y, e información de lo que hicieron los desarrolladores para que la gente lo quiera replicar, o sea, los que saben de código, pues podrán ver cómo replicar lo que se vio en la serie.
1: Oye, tenemos que hacer el Master Geek, ¿eh? En nuestro programa, de <risa> nuestro programa de concursos para ñoños geeks tecnólogos.
2: Me encanta, ¿eh? yo, yo estoy visualizando algo así como de los noventas, donde había un gatito, porque me encantan los gatos, ya sabes, ¿no?
1: Sí, corre, y como,
2: corre. ándale, algo así como un, un, un campo con premios, pero virtuales, ah. o igual ya para el metaverso, ¿no?
1: Sí, tendría que ser algo así como entre MasterChef, pero también un minuto para ganar, pero también un este... Eh, una combinación de Jeopardy y así todo combinado sin un éxito
2: pero los, los premios estarían increíbles ¿eh? porque claro. esto de la pues, tecnología está muy bueno está muy bueno
1: exactamente bueno este no te vayas ahora y ahorita continuamos después de este corte para platicar de el futuro de los videojuegos ahora
0: un producto de Industrias Ponti. ¿Cansado de perder el tiempo viendo memes en el baño? ¿Siente que podría ser más productivo cuando hace del guano del tú? Presentamos el Smart WC Plus Pro. Vuélvase más inteligente al sentarse en este dispositivo. Aumente su capacidad cerebral cuando coloque las posaderas en su superficie de inducción. Lleve su laptop y sus pendientes al baño, que el nuevo Smart WC Plus Pro cargará sus neuronas de energía extra. Tenga juntas, desahogue sus pendientes, tire el topo de la procrastinación con este gadget. Y solo cuesta $99.99. .99 Smart WC Plus Pro, de venta en nuestra tienda en línea. Producto disponible
1: en 2034. No nos hacemos responsables de que se le duerman las piernas. No incluye papel sanitario.
0: Continuamos después del corte con Pontón NMBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón
1: en MBS. Hey, Aura López sigue con nosotros en este martes. ¿Cómo estás, Aura? Ya sé que estás muy bien, pero pues para las personas que nos están sintonizando apenas, ¿cómo te va?
2: y ¿Ves? ¡Yay! ¡Muy bien! Estoy muy emocionada de estar aquí. Si me acaban de escuchar los que ya me escucharon en el capítulo, en el, capi, en el en el segmento anterior. Es que hablé de una serie. A ver, déjenme ordeno mi cerebro, mis ideas reconfigurando. Hace un momento hablé de una serie eh, que justamente es un reality show sobre coders y ahora vamos a hablar un poco de el futuro de los videojuegos. Traigo sí. información recién salida del horno. Eh, fui uh -huh. a un evento eh, que estaba muy bueno porque mostraba justamente la relación entre Xbox y las pantallas. Uh -huh. Y cómo ahora ya cada vez es más fácil justamente estar en el mundo de los videojuegos, ¿no?
1: Totalmente. Este, La verdad es que ya lo habíamos comentado desde hace algunos, yo creo que hace un par de años... Eh, ...o meses más bien... ...aquí en este programa... ...del futuro de los videojuegos... qué, qué, qué iba a ser... ...¿no?... ...¿cómo vamos a jugar?... ...¿qué va a pasar con el negocio... ...la industria?... ...¿cómo se va a mover?... ...¿cómo va a evolucionar?... ...bueno pues ya sabíamos que había consolas, ¿no? Que está el Xbox Series X, el Xbox Series S, este, pero ¿qué sucede cuando ya tenemos conexiones más rápidas en nuestras casas, procesadores también más poderosos en nuestras televisiones, en donde ya estamos acostumbrados también a ver servicios de streaming de video, ¿no? Series y películas, le ponemos play a nuestro servicio favorito y empezamos a ver la película, o le ponemos play a, a nuestro servicio de, de música favorito y también empezamos a escuchar música sin tenerla que descargar, que ese es el, ese es el el detalle, ¿no? O esa es, digamos, la característica principal, el no descargar información, porque de pronto no tenemos discos duros o almacenamiento interno. Pero, ¿qué sucede con los videojuegos? Pues eran muy pesados, son gigas y gigas de información que tienes que descargar en tu consola y luego tienes que poner un disco duro externo y tienes que tener igual una PC, etcétera. Bueno, ¿qué sucede ahora con el famoso poder de cómputo en la nube? Pues con que estés conectado a una velocidad intermedia entre 20 y 50 megabits por segundo, vas a poder jugar sin instalar nada, sin descargar el videojuego, juegos tan robustos como Forza, Halo, Gears que son juegos muy poderosos ¿no? robustos y pesadotes y gráficamente pues, muy detallistas ¿no? y muy exquisitos, tanto en audio como en video entonces ahora a través de solo una aplicación, así como que estamos acostumbrados a ver este, streaming ¿no? si, ah, la de Netflix y la de Prime y la bueno, pues ahora abres la de Xbox en televisores, por el momento, Samsung 2022 para adelante, ¿no? Entonces, vas a poder este, eh, sincronizar tu control Bluetooth, sea cual sea, eso también está interesante, no, no, no tiene que ser un control Xbox con Bluetooth, sino puede ser una PlayStation y, con, y estás jugando juego de Xbox con un control de PlayStation, una cosa así, o de Nintendo, o cualquier con, eh, control Bluetooth, podrías jugar a través de tu pantalla sin tener una consola, que obviamente también eso es lo más importante, siempre y cuando tengas el servicio, la suscripción, así como lo hemos llevado con todas las suscripciones que pagamos al mes de contenido, bueno, pues uno más. Eh, que es el Xbox Game Pass Ultimate y con ese servicio pagado al mes vas a poder jugar un catálogo de cientos de videojuegos a través de tu televisor sin la necesidad de una consola, entonces eso está fenomenal yo creo que va a ser un éxito entonces para finales de este año que ya saben que el año se va rapidísimo bueno pues un buen regalo que te diga el niño, el sobrino, el tío, el papá o el que sea, ay cómprame una consola ay yo quiero una consola de navidad ay yo le voy a pedir a Santa Claus una consola pues mejor eh, denle un una suscripción por tres meses a Xbox Game Pass y bueno siempre y cuando tengan esa televisión ¿verdad? pero <ríe> por el momento compren la, compre
2: la pantalla y luego la suscripción
1: exactamente pero bueno pues este es el primer acercamiento con esta pantalla de Samsung que por supuesto bueno pues ahorita es el, el deal o el trato que tiene Xbox con Samsung pero me imagino que en unos años o en unos meses pues se abra a otras a otras marcas ¿no? no, no solo la coreana
2: Sí, y fíjate que lo que les quería contar es que por ejemplo, las personas que trabajamos en medios eh, y en otras áreas normalmente lo que hacen las marcas es que hacen unos eventos de prensa e invitan a medios, en este caso ya medios, expertos, influencers para que tengan como la experiencia de primera mano de cómo se ven estos productos y de cómo funcionan los servicios ¿no? Y esto fue justamente de donde vengo ahorita, que es el Xbox Love, que justamente es este espacio en donde hicieron esta presentación de la pantalla que mencionas y también varios monitores para que uh -huh, justamente así. se ve como esta experiencia de lo que hablabas de, del PC y Xbox, Ajá. y de hecho hay un monitor que yo vi en el CES de este año, uh -huh. que es un monitor curvo, eh, que uh -huh. se bueno se, se llamado Odyssey G5 y que es bueno es impresionante es la forma en que se ve si eres gamer, definitivamente quieres jugar con algo así y esta es la parte en la que empiezan a mostrarte cómo funciona la tecnología, ¿no? Pero bueno, parte de este, este Xbox Love justamente es que no solamente fue un espacio creado, al menos por ahora, para, para esta experiencia ante los medios, sino también porque la marca va a empezar a hacer, eh, obviamente, pues, este tipo de torneos para que justamente la gente empiece a, a conocer cómo funciona, eh, pues, el espacio, ¿no? Y la tecnología, entonces, algo curioso, como bien lo mencionaste, hablaste de, de Halo Infinite, Forza Horizon, aquí también en este evento se vieron este tipo de, de contenidos, y todo como con una estética muy, muy gamer, porque lo que hacen mucho las, pues este tipo de eventos es como adentrarte a, a, a este mundo, ¿no? La verdad es que las, la mayoría de las marcas de tecnología se dedican a se esmeran como a tratar de transmitir cómo se combina la tecnología, con las experiencias, así que este loft estuvo pues, bastante interesante, y como les comentaba, ahí también harán torneos, pues el mundo de los videojuegos es enorme, así que torneos épicos y pues bastante temas exclusivos para, para saber más de los videojuegos.
1: Ahora, también hay una suscripción para los gamers de PC, los que utilizan una computadora para jugar, y dicen, bueno, pues es que estar compre y compre videojuegos, ¿eh? bueno, hay varios servicios, este Steam, y, y hay otro que ahora Xbox trae, que se llama PC Game Pass, pero es de Xbox, es como, es que Xbox se ha convertido ya no en una consola, sino en un concepto de juegos, en una marca de videojuegos, eh, o Xbox Gaming, ¿no? Es como un. un pues un, hay un paraguas ya grandote, más universal en donde. ¿Qué tiene.? Ah, yo, ¿Qué juegas, no? ¿O ¿Qué servicio tienes, Xbox? Es como. Pues, ¿Cuáles son los servicios que tienes de, para ver películas? Ah, bueno, pues tengo Netflix. Ah, bueno, pues ahora vas a decir, pues es que tengo Xbox. ¿En dónde juegas? Pues. Depende, ahí sí, el dispositivo que tengas, pues la experiencia que, que obtienes, ¿no? Pues yo no juego sin consola, juego en mi tele Samsung No, pues tengo una consola No, pues tengo eh, PC Game Pass, juego en la PC Entonces ya puedes jugar en donde sea Y ese, ese concepto lo, lo pues lo estuvo trabajando por ya varios años Phil Spencer Que ahora es el jefe de Xbox, ¿no? El mero, mero petatero de, de esta marca en donde a mí no me importa lo que juegues, en dónde lo juegues, o con quién lo juegues, o con qué accesorio lo juegues. Yo quiero que juegues, ¿no? Y, y que juegues, obviamente, nuestros juegos. Y es por eso que Xbox también compró un montón de estudios desarrolladores, ¿no? Y, y ha hecho deals y tratos con e Electronic Arts, los de E-Sports, ¿no? Esos es, también con Bethesda, también con Activision, todos Call of que son los de Call of Duty, ¿no? Bethesda son los de Doom. O sea, todos estos estudios gigantescos. Entonces, vas a tener un catálogo que vas a pagar, no sé, 600 pesos cada tres meses y vas a tener un catálogo súper amplio en... El dispositivo que tú quieras Si tú solo pones tu usuario tu contraseña En una consola, en una tele En una PC, en donde tú quieras Y comienzas a jugar Eso es definitivamente pues, el futuro de, los, de la industria como tal, ¿no?
2: Oye, y hace rato que hablábamos de nuestro programa, eh, nuestro reality show ficticio de, de el mundo geek, Ajá. estaría increíble Este, así vamos a ir soltando el anzuelo ¿no? Podríamos tener este tipo de premios y otros más Exacto. ¿No? exacto. buscando patrocinadores ya
1: desde ahora. y, y algún, algún, este, algún partidito rápido para como eSports ¿no? Entonces se, se podría complementar ahí o conjuntar el equipo de cinco personas, el ñoño que hace, el geek que hace una PC, el, el, el otro que la juega no que sabe jugar el, el título el otro que sabe datos así impresionantes de telecomunicaciones y antenas y, y, y este, teléfonos y cuanta cosa, y así entonces se, se va armando el equipo y ya el ganador se, que se lleve pues unos buenos premios, una dotación de de equipos de alguna marca. Estaría bueno. ¿eh? Vamos,
2: vamos a aterrizarlo para que ya no andemos dando nuestra idea al aire.
1: Sí, ¿verdad? A ver si no, no las ganan, porque así son luego, no las ganan. Pero bueno, Aura López, muchas gracias por estar aquí como cada martes. ¿En dónde te seguimos?
2: Mi cuenta de Twitter es arroba aura-bajo y la de Instagram arroba v
1: Buenazo, pues ahí está, muchas gracias Ahora, nos escuchamos próximo martes por acá Y gracias a Yanin, Memo, Beto Itzel, Marcos, Mario Luis y Tamar en la producción de este programa Se quedan con Juan Manuel Jiménez En Noticias MBS Pásenla bien. mi nombre es José Antonio Pontón Mañana nos escuchamos a las 12 del día En esta frecuencia,
0: 102.5 Pontón en MBS Te espera en la siguiente emisión